0: Oi gente, bora fazer a parte 2 do episódio 5, que ficou grande, ficou faltando bastante informação, que essa galera não para, a gente gosta assim, né? É... Só para dar uma recapitulada, no episódio anterior, eu falei sobre a estreia do Sainz na Ferrari, falei sobre como tá sendo a relação do Sainz com o Leclerc, que é o companheiro de equipe dele, falei sobre a recepção do Daniel Ricardo na McLaren, Falei sobre a relação Daniel-Ricardo e Stroll também, quais são as expectativas. Falei sobre o que a McLaren está esperando para 2021. Apresentei as questões atuais dos dois pilotos da Haas novatos, o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, que está aí bastante envolvido em algumas polêmicas. Falei da AlphaTare mudar o túnel de vento para o túnel de vento da Red Bull, que tem... Uma, um funcionamento melhor, que eu acredito que vai ser muito bom para a equipe. Falei sobre a homenagem que o Gasly fez para o rei da Fórmula 1, Ayrton Senna, foi bem legal. Contei o caos, contei um pouquinho né, sobre o Carlos Verstappen, que está sempre em evidência, sempre envolvido em alguma discussão, sempre falando o que ele acha sobre as coisas. Falei sobre os planos da Red Bull, de trocar o do que, que eles vão fazer com o motor, né, já que a Honda sai da Fórmula 1 no final desse ano. Falei sobre a relação Pérez e Verstappen. Como que o Pérez está vendo isso? Porque eu sempre trouxe como o Verstappen via, né? Falei sobre o lançamento do carro da Mercedes, que está marcado. Finalmente, o fim da novela da contratação do Hamilton. E finalizei com a contratação do Jason Button, que é um ex-piloto na Williams, que foi a equipe que ele iniciou. E ele vai ser conselheiro de equipe. Hoje, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o campeonato em si, o, como que está o andamento do regulamento para os carros, como que está a expectativa da organização, os planos do novo CEO da Fórmula 1 para modernizar o campeonato, porque é uma coisa ali que está bem conservada há muito tempo, né? Vamos falar sobre isso aí hoje. E aí, bora? Vamos começar falando de uma coisa que deu bastante problema na temporada anterior, Veio bastante reclamação dos pilotos e a Fórmula 1, a equipe ficou de dar uma resposta para todo mundo para ver o que, que ia ser com os pneus, no caso. É, e a decisão da Fórmula 1, pela terceira vez consecutiva, foi manter os fornecedores dos pneus, que seria a Pirelli. Eles solicitaram alguns ajustes baseados nos problemas ocorridos com os carros no ano, no ano passado e no anterior. Mas a Pirelli, top, a Pirelli topou, mas ela já falou que não dá muito para fugir do que é, porque a questão está bem ligada aos carros, eles precisam atender aos carros também. Isso, gente, porque os compostos da Pirelli são mais robustos, só que isso impacta diretamente no desempenho do carro, porque o fato do pneu ser mais robusto torna o carro um pouquinho mais lento, dando impacto no manuseio do, com, do piloto com o carro, o que não é bem recebido pelos pilotos. O Toto Wolff, da Mercedes, ele veio ressaltar a importância dos pilotos entenderem e apoiarem a Pirelli, porque os novos pneus eles são necessários para lidar com as, as demandas da pressão aerodinâmica dessa safra de carro atual, que é a da era híbrida, que eu falei que começou em 2014. Provavelmente vai mudar no ano que vem, mas hoje precisa ser assim. O diretor da Ferrari também falou que concorda com o Wolff, e ele acrescenta que não precisam se preocupar, que os pneus vão aguentar. Mas já é para os pilotos entrarem no campeonato conscientes de que vai dar dor de cabeça. É um fato. Eles também argumentaram que esses pneus eles são para a segurança do carro. O carro que eles têm hoje precisam de pneus assim para ser mais seguro. E a segurança ainda é o ponto mais importante da Fórmula 1 para ter as corridas graças, né? Porque se não fosse, tinha alguma coisa errada. Então, pilotos aceitem, o pneu tem menos aderência, mas é o preço que vocês têm que pagar usando o carro que vocês usam para conseguir manter todo mundo seguro. Mais uma vez, Pirelli, o que acontecer tem que tentar ajudar. Também levantaram a questão que o Hamilton falava muito que os pneus superaquecem O Hamilton e o Verstappen falavam muito sobre isso. Os, sobre esse assunto, os chefes da equipe falaram que eles trabalharam no carro para tentar preparar o carro, para é, ajudar a receber o pneu. Então, eles pensaram, vamos ver o que, que dá para melhorar na mecânica do carro para receber esse pneu de uma forma que ele dificulte menos o campeonato. É, claro que eles vão fazer toda essa mudança dentro do permitido no regulamento, né? Então, vamos ver como que esses pneus vão se comportar dentro do campeonato e se vai ser uma chuva de crítica e insatisfação por parte dos pilotos, né? Vamos aguardar. Agora vamos falar da apresentação dos carros, o modelo dos carros, os detalhes dos carros que vai começar essa temporada e já começou, na verdade, né? Eu amo esse momento, é uma preparação para temporada, mas você vai tentando só criar a expectativa ali baseado no que eles estão falando, porque a pré-temporada mesmo é só o mês que vem. É... Já dá para você ter aquela sensação né, do que, que vai acontecer, já dá para você entender ali a inspiração que foi do carro, normalmente elas vêm com uma história, como eu falei no episódio da retrospectiva, que o Hamilton é, tentou mudar a cor do carro da Mercedes de prato para preto, tentou ou não, né? ele conseguiu para fazer uma homenagem sobre a luta que ele vem trazendo para dentro da Fórmula 1, que é a discriminação racial, é bem legal você entender como que foi feito o carro, então vamos lá. Vamos falar o que nós já sabemos sobre a pré-temporada do campeonato e o lançamento dos carros. Sobre a pré-temporada, devido a essa situação do Covid e a medida de corte de, de gastos né, que eles estão tentando implementar, resolveram fazer uma redução na pré-temporada mudando de seis dias para três dias. Cada piloto vai ter apenas um dia e meio no volante para preparar para a primeira corrida, para o primeiro GP, que vai ser o de Bayern. Então, antes o piloto ficava três dias rodando com o carro se adaptando, agora vai ser um dia e meio e bora para o campeonato é... e seria, eu acho que eu comentei aqui, que seria o primeiro GP o de Barcelona mas vários países entraram de lockdown, não sabe direito o que vai fazer eles estão se reorganizando e até agora vai ser o GP de Bahre mesmo o primeiro dia 28 de março sobre os lançamentos de carro é, as equipes já começaram a falar sobre como que vai ser os lançamentos a McLaren e a Alfa Tauri já lançou. O carro da McLaren, gente, minha opinião pessoal, foi um pouquinho mais do mesmo, né? Mas é bonito, é um carro bonito. A McLaren faz carros bem lindos. Parece que vai ser um carro bem mais preparado para o campeonato, pelo que eles falaram. Mas vamos ver. O da Alfa Tauri ficou maravilhoso. Que carro maravilhoso, clássico. E eles mudaram bastante coisa também na mecânica dentro do que foi permitido. Aí ficou faltando a Mercedes, que confirmou que vai fazer dia 2 de março um evento virtual. Estou ansiosa para esse lançamento da Mercedes. Vai ter renta e tal, né? A Red Bull ainda não falou o lançamento, mas já confirmou o nome do modelo do carro de 2021. E afirmaram que eles estão mantendo boa parte do carro da temporada passada. Porque deu certo, né? Claramente deu certo. O modelo do carro vai chamar RB16B. A Aston Martin já divulgou que o carro vai ganhar uma pintura nova, trocando a cor rosa pelo verde. O lançamento vai ser... Eles já começaram a postar no Instagram publicidade com os pilotos na cor do carro, né? Mas não saiu o carro ainda. O lançamento vai ser em março, mas eles ainda não falaram a data certinha. A Renault, que mudou de novo, nome, né? Que agora é Alpine, divulgaram pouca coisa sobre o carro. Vão mudar a cor, mas... É isso, também falaram o nome do carro, que é a 521, e vão apresentar esse mês ainda. Ferrari não falou quase nada para a gente, é de costume isso mesmo, somente o nome do carro, que vai ser SF21, e diz que eles vão estrear o carro ainda em fevereiro. Vamos ver, né gente, que mistério. O carro da Ferrari é sempre bom de ver o, 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 como que ele vai ser no ano, né, são carros muito bons. A Alfa Romeo foi a primeira equipe a confirmar a data de lançamento dos carros, que será no dia 22 de fevereiro, hoje no caso, né? Um evento em um evento na Polônia. O carro vai ser o C41, madíssima. A Haas ainda não falou nada, a única coisa sobre o, o campeonato desse ano que foi divulgado dentro da Haas foi os novos pilotos, que é o Mick Schumacher, filho do Schumacher gigante, e o Nikita Mazepin polêmico, que eu falei um pouquinho dele aqui. A Williams confirmou o lançamento do FW43B para o dia 5 de março, eu estou bem ansiosa para ver o carro da Williams, porque eu acho que eles vão mudar bastante também, igual a Aston Martin. Martin. E devido ao fato deles terem mudado o dono da equipe em setembro, né, eu acho que vai vir uma outra proposta na Williams. Então, apenas faltam três, eu divulguei três datas, né? que tem as datas. Dois já lançaram, que foi a McLaren e a Tauri, no meu Instagram tem os dois carros nos meus destaques, dá pra ver. E agora vem aí a Alfa Romeo dia 22 de fevereiro, a Mercedes no dia 2 de março e a Williams no dia 5 de março. Até agora as informações que eu tive foram essas. À medida que eu for recebendo eu vou passando para vocês e a gente vai comentando. Eu também coloquei as fotos dos dois carros na sequência da foto que eu divulguei esse podcast para vocês só passar e ver, mas tem detalhes dos carros no Stories, dá uma olhadinha lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o regulamento e a transmissão. Eu comentei que a Fórmula 1 mudou de CEO, agora é o Dominicali. E ele é bastante moderno. Ele acredita que o esporte precisa estar ativo nas questões sociais. Aí sim, hein? Gostei. Uma forma de fazer isso é mantendo a campanha que eles iniciaram em 2020 com o nome é We Race As One, com os pilotos servindo de embaçadores da mensagem que a Fórmula 1 queria passar. Para quem não sabe, essa campanha foi lançada ano passado para reconhecer a luta global contra o Covid e dando um grande impulso dentro das corridas para a diversidade, dando ênfase na injustiça racial. É, antes de cada corrida, eles dedicavam um tempo onde os pilotos entravam com blusas, antirracismo, ajoelhavam. Vários pilotos animaram a participar disso, foi bem legal. O plano para esse ano não foi feito, certinho ainda, o que, é que vai acontecer. Eles vão reunir com a equipe para conversar essa semana agora no início. O, Dominica, o Dominicali, que é o CEO, falou que quer lutar por outras causas também. que Ele falou que quer que todo mundo saiba que a Fórmula 1 não está vivendo fora desse mundo, né? Que é o que pare pareceu até o ano passado. Uma coisa bem conservadora. Ele quer mostrar que a Fórmula 1 se importa com os valores da sociedade mesmo, com a humanidade, né? Eu achei isso bem legal, tô adorando as ideias do Dominicali. É... Tô adorando que os pilotos estão querendo participar... Ele comentou também que esses pilotos que estão no campeonato, atualmente, eles têm uma sensibilidade diferente sobre esse assunto, que ele acredita que pode ter a ver com a idade e tal. Eu acho também que é a idade, mas eu acho que tem a ver com o momento que nós estamos, né? tá todo mundo mais envolvido, todo mundo mais consciente, é, vamos ver como é que vai ser esse ano, essa relação aí. Eu acredito que todo mundo sabe que grande parte desse movimento, quase 90%, né, vem do Hamilton. Ele vem criando força baseando na história dele. Ele relata que já sofreu vários momentos de racismo em sua carreira e também na história de vida dele né, ao redor do mundo. E ele resolveu lutar por essa causa. Ele sente influencia... Ele falou que o que foi os estopim foi a influência do queridíssimo Ayrton Senna, no sentido de que o Ayrton Senna também precisou garantir, lutar para garantir uma posição dentro do esporte. Precisou ser forte ali com o sistema, que nem sempre foi legal com ele, né? Ele acredita que ele e o Ayrton Senna fizeram quase a mesma coisa, mas por razões diferentes. Ai, gente, que legal aí se comparar com o Ayrton Senna. Deve ser muito bom poder fazer isso, né? É, o Hamilton ele foi gigante na luta contra o racismo em 2020. Ele comentou que isso aconteceu por ter sido motivado, por ter acontecido em 2020, pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Ele participou de manifestação, impulsivou, impulsionou de forma incisiva na Fórmula 1 a mudar o conceito atual que tinha, que é o que eu falei daquele conservadorismo todo, porque ele nunca tinha visto nenhuma causa dentro do... É, ninguém lutando por nada dentro do esporte, realmente nunca aconteceu de forma explícita assim. Ele acredita que o papel das pistas dele hoje não é apenas pilotar um carro. Ele está ali para conquistar algo, algo além. Ele tem um propósito por, em ser piloto da Fórmula 1 agora. <risos> o Daniel Ricardo também se manifestou sobre o que, que ele espera do esporte em relação a essas causas sociais que foi dado o primeiro passo do ano passado. Ele queria saber como que será esse ano e o que, que ele espera, né? Ele, mostrou, ele sempre se mostrou muito ativo desde que o movimento começou. Ele afirmou que procurou saber muito em 2020 para entender como que as coisas funcionam e que ele deseja ajudar mais e aprender mais. Falou que o que ele mais aprendeu em 2020 é que o silêncio é um grande problema para essas causas e que a gente tem que ter coragem. Se você tem voz, faça a voz ser ouvida. A ah, gente, o Ricardo é um poeta, né? Ele é muito sensato, muito extrovertido, eu adoro ele. Mas não é só ele que está nessa pegada aí, não. Vários outros pilotos também estão se envolvendo, estão procurando saber. Tem também aquela questão da saúde mental, que eu falei que o Norris se envolveu, que a McLaren se envolveu. Então, a ideia para 2021 é uma coisa ser bem maior para várias outras causas. É o que a gente espera também, né? É, um pouquinho aqui para nós, brasileiros, né? Acho que todo mundo ficou sabendo da construção do, do projeto, né? Do autódromo no Rio de Janeiro, o autódromo de Deodoro. É, ele é polêmico desde o dia que ele começou esse projeto, né? Mas agora parece que a história acabou. O prefeito do Rio pediu o arquivamento do projeto por tempo indeterminado. É, além de toda essa situação que a gente está agora, né? Investir dinheiro nisso por quê? É, eles também identificaram várias irregularidades no projeto e aí o prefeito resolveu acabar com isso agora e sem previsão de voltar a, a essa discussão. Esse projeto foi muito criticado pela população, por fãs de Fórmula 1, até pelo próprio Lewis Hamilton, que questionou a necessidade de derrubar uma área de proteção ambiental. Inclusive o Hamilton falou, nem vou correr nesse lugar. O que eu acredito aí que pesou no no tamanho que essa informação tomou, né? várias pessoas ficaram contra, vários políticos se envolveram, mas agora está resolvido, não vai rolar mais, que bom. Essa aí foi uma má notícia né, para os brasileiros, mas uma notícia sensata, agora vamos com uma boa notícia, é, como o contrato do Hamilton, a transmissão do campeonato no Brasil também se tornou uma novela, mas ela já acabou. Dia 4 desse mês foi informado que a Globo tinha desistido das negociações, que não ia mais transmitir Fórmula 1 no canal deles aqui no Brasil. Segunda vez que isso acontece, né? O acordo com a Liberty Media já estava praticamente fechado. A Fórmula 1 acredita ser de extrema importância transmitir o campeonato aqui no Brasil, porque aqui tem um número grande de telespectadores que gostam de Fórmula 1 e por isso eles lutam para tentar sempre estar tá passando isso aqui na TV aberta. É, de outro lado a Globo queria um valor mais baixo para fechar o negócio ela não estava disposta a pagar o valor que eles estavam pedindo mas não houve acordo entre os dois é... então a conversa acabou, a Globo está fora, não vai transmitir mas falaram que eles vão continuar fazendo a cobertura sobre o que vem acontecendo no esporte e em seus canais digitais então vai continuar passando a informação da Fórmula 1 no globo.com mas não vai rolar corrida aos domingos Triste, mas nem tudo está perdido. A Band entrou na disputa, é, a Band fechou, né? Na verdade, a emissora vem se dedicando ao esporte motor já tem um tempinho aí. Dá pra ver que eles, cada vez mais, vem passando alguns outros campeonatos sobre é, automobilismo. E eles decidiram que fechar com a Fórmula 1 ia acrescentar muito nesse objetivo deles aí de expandir nesse aspecto. O contrato foi fechado no penúltimo final de semana e a Band vai ter de volta a Fórmula 1 no canal deles depois de quatro décadas, né? Eles transmitiram em 1980 e exibiram a primeira vitória do brasileiro Nelson Piquet, que inclusive fez um vídeo parabenizando a Band, falando que está bem feliz por eles assumirem a Fórmula 1 esse ano. É... Eu coloquei no... na foto que eu divulguei esse podcast um vídeo, um vídeo do Nelson Piquet parabenizando a a Band ficou bem legal, bem fofinho, depois vocês dão uma olhada lá. O formato da transmissão ainda não foi divulgado. Existem apenas especulações que será passado mais ou menos como era na Globo. É, os treinos livres no canal Esporte TV, que no caso da Band seria o Band Esportes, e o treino classificatório que não sabe se vai passar, se não vai, apesar de todo mundo ter demonstrado que quer ver, porque ver as classificações antes da corrida é uma coisa muito importante para quem gosta, né? Vamos ver, ia ser legal se eles conseguirem, sem mais, vamos ver. Sobre as corridas do domingo, vão passar naturalmente, igual era na Band mesmo. Em relação aos narradores, não foi confirmado 100%, mas tudo indica que serão dois repórteres. Dois repórteres que têm um grande nome dentro do automobilismo. Seria um deles o Reginaldo Leme, que foi contratado pela Band ano passado, um ano depois que ele saiu da Globo, ele estava cobrindo o Stock Car. E a Mariana Becker, que foi demitida da Globo esse mês, em menos de 24 horas ela já estava contratada pela Band, ou seja, os dois já estão lá, só falta confirmar que são os dois que vão cuidar da Fórmula 1 para a gente. Eu amei a escolha, vamos ver o que, que vai ser, estou ansiosa, vamos ver. Mais uma novidade para Fórmula 1, é que eles estão, a Liberty Media está querendo fazer, lançar uma plataforma streaming da Fórmula 1, para fazer a própria transmissão deles do campeonato, eu não consigo expressar o quanto eu acho isso uma boa ideia, mas eles precisam ver bastante coisa para resolver isso, principalmente com a Band, que é quem tá, vai transmitir no Brasil, né? eles precisam alinhar aí como que vai ser, é... Como eu falei, o CEO quer modernizar e ele acredita que essa é a direção da, da tecnologia atualmente, que eles vão conseguir acertar mais com os telespectadores. Com certeza, conteúdo exclusivo, entrevista, pódios completos, é isso que a gente quer. Se tiver o streaming, eu vou pagar com certeza absoluta, mas até lá temos que esperar para ver como é que vai ser. né? Além deles estarem com esse plano aí de expandir para uma plataforma streaming, eles também estão querendo entrar com mais força nos Estados Unidos em 2021. Desde que esse grupo, o atual dono da Fórmula 1, adquiriu a categoria em 2016, eles já têm essa ambição de aumentar a atuação da Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos. Aí junta isso com o novo CEO, o Dominicali, ex-chefe da Ferrari que eu já falei, que ele quer modernizar o esporte, aí juntos dois é exatamente isso que eles querem fazer. Então isso deu mais força para esse plano que já é um plano mais antigo. A ideia inicial para esse plano é tentar fazer duas corridas nos Estados Unidos, além da tradicional em Austin, no Texas, que a gente já está acostumado, eles queriam fazer mais uma. Existe um projeto dessa segunda ser feita em Miami, mas eles não excluíram a possibilidade de fazer em outro lugar dos Estados Unidos. Estão falando que até agora eles não podem afirmar nada para a gente, mas que de acordo com que as conversas forem andando nos próximos meses, eles vão informar. Se vai ser um GP fixo, se vai fazer parte dos rodízios, não se sabe. O trabalho ainda está em andamento. Mas, de toda forma, é um plano certo. Eles realmente querem aumentar o número de fãs nos Estados Unidos. Querem que a Fórmula 1 seja assunto durante todo o ano. Não só quando a categoria faz uma corrida lá, porque é o normal. E para isso, eles também estão trabalhando num, num plano de comunicação dentro do país. De divulgação do campeonato, essas coisas. Vamos aguardar novamente, né? Faz, isso faz parte da estratégia de 2021 da Fórmula 1, mas vamos ver como que eles vão manusear isso. Vamos ver como que vai acontecer. Essa galera vem investindo bastante aí em novidade para esse ano. Muitas ideias, muitos projetos. Não tem como a gente saber o que, que vai acontecer ainda. Eu li um esses dias que eu fiquei de cara que vai mudar toda a rotina mental que um fã de Fórmula 1 tem, mas ela não foi confirmada também. Seria que todo mundo aí está acostumado, né? Domingo é sagrado, 10 horas da manhã tem corrida. É uma coisa óbvia. O que não tem é estranho. Mas pode ser que isso aí mude esse ano. Está rolando uma conversa de que talvez algumas corridas vão rolar no sábado. Mas, como tudo que temos até hoje, nada é confirmado. Ano passado teve uma fofoca de que poderia acontecer corridas classificatórias com grids invertidos. O que, que seria isso? Eles iam trocar as posições dos pilotos, tipo o Hamilton e o último, para dar ali uma competitividade. Mas isso aí foi bem rejeitado pelos pilotos e pelas equipes, principalmente pela Mercedes e a Red Bull. Né? Para que colocar meu piloto lá no fundo? O que, que é isso? Mas o chefe da Fórmula 1, Dominicali, já falou que grid invertido está fora de cogitação para 2021. Mas que a, a equipe está bem aberta para novas ideias e que não pretendem perder a ideia tradicional das corridas, mas que vão tentar dar uma mudadinha aí. Como eu falei aí sobre as corridas nos sábados, ele vem estudando, eles vêm estudando essa possibilidade. Elas chamariam corridas sprint, que seriam corridas mais curtas e aos sábados. Eles queriam testar essa ideia já agora em 2021 para ver como é que ia ser, para ver se já implementa. Então aguardando a aprovação também e vamos ver. Mas vocês acharam isso legal, gente? Porque eu gosto muito do formato atual, treino livre, treino classificatório, Q1, que 2 que 3 corrida. Eu gosto muito assim, eu sou um pouco restrita a grandes mudanças, né? Mas vamos ver como é que vai ser, talvez seja uma proposta interessante, a gente tem que estar aberto, né? Já que o CEO agora tem uma mente mais moderna, aberta, a gente tem que fazer a mesma coisa que ele, preparar para o campeonato, dar uma mexida um pouco. Sou um pouco restrita a mudanças, mas tem uma mudança aí que eu fiquei até um pouco interessada, porque eu não achei ela tão drástica assim, né? Seria sobre o calendário das corridas esse ano, que ele vem mudando constantemente devido à pandemia e o novo CEO, Dominicale. Já veio, já falou para a gente que é para a gente ser flexível, porque nós estamos momento, momento, vivendo um momento bem atípico, né? Então, vamos lá. O GP de Portugal, que estava marcado para o dia 2 de maio, ele vem sendo ameaçado devido à situação atual do Covid, que levou Portugal a colocar medidas preventivas de entrada e saída de, é, de determinados lugares dentro do país. Nesse cenário, a gente pode ter grande... É, Alterações dentro do calendário, né? Podendo adiar a corrida de Imola por uma semana, consequentemente de Barcelona, mas nada tá certo ainda. Vão aguardar e aí eu vou passando para vocês. Mas a mudança que eu falei seria em relação aos horários e essa já foi confirmada bastante coisa. É, eles têm como objetivo aí aumentar a audiência e por isso eles vão fazer alguns horários diferentes. E eu vou falar para vocês agora como que estão os horários da que foi confirmada. Primeiro eu vou falar de costume 10 horas da manhã. Vai ser a do dia 18 de abril do GP de Imola, 9 de maio na Espanha, 23 de maio em Mônaco, 27 de junho na França, 4 de julho na Austrália, 1 de agosto na Hungria, 29 de agosto na Bélgica, 5 de setembro na Holanda, Holanda, 12 de setembro na Itália e 12 de dezembro em Abu Dhabi. Essas corridas vão começar 10 horas da manhã, como de costume. O restante já foi confirmado que vai acontecer em 8, outro horário. A 28 de março, no Bahrein, vai acontecer meio-dia. 6 de junho, no Azerbaijão, vai acontecer 9 horas da manhã. Dia 13 de junho, no Canadá, vai acontecer 3 da tarde, 15 horas. No dia 18 de julho vai acontecer 11 da manhã na Grã-Bretanha. As do dia 16 de setembro e 3 de outubro na Rússia e Singapura, respectivamente, vão acontecer 9 horas da manhã. No dia 10 de outubro tem corrida no Japão, que vai acontecer de madrugada. Muito bom quando acontece corrida de madrugada. Me lembra a minha infância, que eu acordava para assistir com meu pai. Elas começam 2 horas da manhã. Eu adoro assistir essa corrida, gente, de verdade. A dos Estados Unidos e do México, que acontecem nos dias 24 de outubro e 31 de outubro, vão ser às 4 da tarde, 16 horas. A do Brasil está marcada para 7 de novembro, 2 da tarde, estamos juntos demais. A da Austrália também vai ser de madrugada, acontece 3 horas da manhã. E no dia 5 de dezembro, na Arábia Saudita, 3, 1 da tarde, 13 horas. A corrida do dia 2 de maio está pendente, ainda não fechará onde vai ser nem o horário. Esses horários flexíveis, gente, eu gostei. <risos> Gosto da rotina de todo domingo, mas assim, mudar o horário vai ser legal. Eu acho que vai ser interessante. Eu coloquei também na foto que eu divulguei as datas e os novos horários confirmados até hoje. Para se você ficar em dúvida, você só olha lá na foto e vê a data e o horário certinho para você não perder a corrida. Os responsáveis pelo GP de Imola já informaram que só querem pessoas vacinadas com, da plateia e da equipe só pode ter pessoas vacinadas. Eles foram os únicos a exigir isso até agora. Mas nada conclusivo também outros podem chegar a pedir isso também e estão coberto de razões, né? Para finalizar, eu vou esclarecer um boato que está rolando sobre a organização do campeonato. Essa semana eu li que a Fórmula 1 ia adiar. As mudanças do regulamento para o dia 22 para, de 2022 para 2023. Eu tomei um susto com essa informação, fui logo procurando saber tudo que já tinha sido divulgado. E aí eu vi uma última informação, a mais recente, do, dos responsáveis falando que eles vão manter 2022, que estão totalmente comprometidos com isso e que acreditam que esse novo regulamento vai mudar muito a visibilidade do esporte e que eles não podem perder tanto tempo com isso. Eu concordo demais, acho que já adiou, a expectativa já está grande, não rola de ficar só adiando para a gente. Mas eu entendo esses rumores terem surgidos, né? A pandemia está em vigor em muitos lugares, estamos é, voltando a, a ser cada vez mais restritos, é, graças a Deus já tem a vacina, mas a gente não sabe como vai ser e eu entendo que... É normal pensar que da mesma forma que adiou no ano passado, vai adiar esse também, pela falta de melhora, né? Mas vai dar tudo certo, ano que vem tem mudança no regulamento, ainda bem. Gente, por hoje é isso, muita informação, né? Bastante. Mas tá bom demais. Essa preparação para o campeonato do ano que vem eu tô amando, eles não param. É isso que a gente quer. Eu queria aproveitar hoje para agradecer os feedbacks que eu tenho recebido, é, realmente estou achando bem legal Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mostrar Mas está sendo bem legal E falar que no próximo episódio eu vou começar a contar histórias Sobre cada piloto que está correndo esse ano na Fórmula 1 Como eu já combinei com vocês E para quem não conhece, saber de quem eles são, de onde eles vieram Como que foi a carreira deles, vai ser bem legal O primeiro vai ser, eu vou fazer por equipes de dois em dois O primeiro vai ser da Mercedes eu vou usar a ordem da classificação de equipe do, de 2020, tá? Que é o Mundial de Equipes, vai ser Mercedes, Red Bull, McLaren e por aí vai. Próximo é a Mercedes, eu vou falar sobre o Lewis Hamilton, a história dele e do Valtteri Bottas, que é o companheiro do Hamilton na Mercedes. Por hoje é só, muito obrigado. até a próxima, tchau, tchau!